0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de próstata. E o nosso entrevistado é o médico Estênio de Cássio Zeck, que é chefe do setor de urologia do AC Camargo Cancer Center, livre docente da USP em Ribeirão Preto, e fundador do LARC, né, que é o grupo latino-americano de câncer renal. Doutor Estênio, tudo bem?
1: Tudo bem, como vai? Prazer falar com vocês e todos os nossos ouvintes. aí. Muito obrigado pelo convite.
0: Doutor Estênio, primeira coisa, qual é a função da próstata?
1: A próstata é uma, uma glândula então, do sistema é, reprodutor do homem. É uma glândula que ela tem mais ou menos 20 gramas, 30 gramas, tamanho de uma castanha, e ela fica onde? Na saída da bexiga. Na hora que a bexiga desemboca na uretra do homem, por onde sai a urina, ela fica em volta, ela, ela circunda a uretra ali, então o que acontece? Ela é responsável por o quê? Quando o homem ejacula, ele elimina o sêmen o esperma, que contém o líquido seminal das vesículas seminais e o líquido prostático. Esse líquido é que permite o espermatozoide fecundar a mulher. Então a próstata produz um líquido que produz o espermatozoide e é responsável pela emissão do, do líquido seminal, antes da ejaculação. Então, é fundamental para que a espécie humana se reproduza. Então, essa é a principal função dela. O que acontece é que, à medida com que os homens envelhecem, a partir dos 30, 40 anos em diante, a próstata começa a ter crescimentos. Geralmente, crescimentos benignos, que é a hiperplasia benigna da próstata. Então, ela vai crescendo originalmente ela tem 20 gramas, ela começa a ter 20, 25, 30, pode chegar a 40, 50, 100 gramas, 120, enfim. Mas essa, esse crescimento benigno é muito comum, diria que mais de 60% dos homens, 70, vão apresentar alguma fase da vida. Quanto mais velhos tiverem, vai ser mais comum. E, na verdade, ela cresce meio que para dentro, como se obstruindo o canal do xixi. Então, depois de alguns anos, muitos homens podem apresentar sintomas dessa obstrução benigna, depois nós vamos falar sobre o câncer. Então Sim. pode ter dificuldade para urinar, o paciente falar que o jato do xixi está saindo enfraquecido, interrompido, ele vai urinar, ele fala, poxa, eu, eu doutor, eu urino mas não, não consigo esvaziar completamente. Eu acabo de urinar, parece que sobrou um monte um tanto, tem que voltar ao banheiro. Me dá desespero, chego em casa, eu desço do carro, eu tenho que urinar quase no pneu do veículo, às vezes no, no elevador. Eu acordo muitas vezes à noite para urinar. Então, são vários sintomas que se caracterizam por dificuldades vaziadas, por uma perda do calibre, da força do jato e necessidades frequentes de voltar ao banheiro. Isso é algo que é comum e pode ser tratado com medicações ou com cirurgias. E o é... outro lado
0: ah.
1: é, seria ó, a, as doenças malignas. Mas vamos lá.
0: Doutor Stênio, quando, por exemplo, se pede um exame de PSA e o PSA dá alterado, é, necessariamente pode ser só uma, esse crescimento benigno da próstata ou ele pode apontar alguma coisa mais grave?
1: Não, na verdade o PSA não é sinônimo de câncer. O PSA é uma proteína, uma substância que nós temos no nosso esperma, para evitar que ele coagule e faça aquela jornada de 72 horas para fecundar o óvulo. Então, qualquer coisa que agrida a próstata, aumenta a liberação de PSA na corrente sanguínea. Então, o câncer, sim, é uma das afecções que mais aumenta. Então, muitas vezes o PSA é elevado é sinônimo de câncer. Mas muitas vezes não se deve ao câncer. Então, por a própria petrozeb benignamente do PSA, se o homem tiver uma infecção urinária, o PSA pode aumentar 40, 50 vezes. Se tiver uma doença venérea, é muito mais. Se eu fizer um toque retal no paciente agora, ou se ele ejacular agora, ele vai subir. Se ele tiver uma... uma o de uma pedra, um cálculo renal, um cálculo urinário pelas vias urinárias, fizer um procedimento, ele aumenta. Então, tem coisas benignas e malignas que aumentam o PSA. Mas o PSA é muito importante na prevenção do câncer. E como eu falei, o câncer é muito frequente também, a partir do quando o homem envelhece. Um em cada seis homens vão ter câncer de próstata E conforme nós vamos envelhecendo... A partir dos 80 anos, mais da metade, 70%, 80% vão apresentar. E se todos vivêssemos 100 anos, praticamente todos os homens teríamos. Então é importante, nesse sentido, conversar sobre o TSA, sobre o exame de toque, sobre a ressonância da próstata.
0: E, doutor Stênio, quais seriam os principais fatores de risco para o câncer de próstata?
1: Então, o câncer de próstata ele tem várias particularidades. Os principais fatores de risco são história familiar, a raça, e talvez os, os componentes ambientais, e dieta e tudo. Então, o que nós sabemos? Quando o indivíduo tem parentes, como eu falei, o risco de um em cada seis homens ter câncer de próstata, praticamente um em cada nove morrer disso. Mas quando a gente tem parentes de primeiro grau, então o, meu, o pai, o tio, o avô, o irmão tem câncer de próstata, esse risco vai aumentando. Então, quando você tem um parente de primeiro grau, esse risco quase que triplica. Quando você tem dois parentes, ele vai dobrando. Então, por exemplo, se são duas gerações, o indivíduo tem o pai e o irmão com câncer de próstata, é pior do que se fosse na mesma geração. Então, se ele tem o pai e o irmão, por exemplo, o risco aumenta. Pode aumentar seis vezes, nove meses, por exemplo. E quanto mais jovem o pai, o irmão, o tio, o avô tiveram câncer de próstata. Então, se o meu parente teve câncer com 78 anos, 80 anos, talvez ele teve porque ele envelheceu. Mas se ele teve com menos que 65 anos, ou menos ainda, com menos 60, com 50 anos, 48, quanto mais jovem o nosso parente teve o câncer de próstata, maior o risco de haver um risco genético, uma transmissão genética da doença. Então... Esse paciente é um candidato a ter um câncer de próstata de causa hereditária. Principalmente quando ele tem duas, três gerações na família com câncer. Quando os parentes dele tiveram câncer de próstata, tipo com 48, 50 anos, 55, muito jovens. Então, a história familiar é algo muito importante, é algo que a gente não consegue modificar. Isso a gente traz do berço, vamos dizer assim. Uma outra coisa que não é modificada é a questão racial. Os negros, por exemplo, eles têm mais câncer de próstata brancos, uma taxa maior, principalmente os negros norte-americanos. E, além disso, eles têm um câncer de próstata mais agressivo também. Então, se apresenta com um estadio mais avançado, com um risco maior de disseminação, de metástase. Isso é comum nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos um grande contingente de população negra também. Então, a raça negra ela é mais acometida pelo câncer de próstata, mas, por exemplo, é menos acometida por outros cânceres, como o Outras coisas se dão a, a questões geográficas e, e ambientais, a, a dieta, onde a pessoa nasce. Então, depende de você vive e o que você come, e o que você pratica. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá têm a maior incidência mundial. São 100 casos, 120 casos para 100 mil homens. Na Escandinávia, na Austrália, 90 para 100 mil. Os europeus que vivem no meio da Europa, na, na França, Bélgica, na Europa ali do Centro, tem 30 para 100 mil. Os mediterrâneos, Portugal, Espanha, os brasileiros, têm 17, 20 para 100 mil. No extremo oriente, na Índia na China, é, nós temos um caso para 6 mil, cinco casos para 6 mil, quer dizer, é 20, 30, 40 vezes menos. Por quê? Provavelmente pela condição de dieta. As populações do oriente, as populações que comem mais vegetais, legumes, verduras, raízes, folhas verdes, amarelas, menos produtos industrializados, tem muito menos câncer de próstata do que aqueles indivíduos que comem uma dieta rica em carne vermelha, em gordura saturada, em produtos industrializados, ricos em cálcio, por exemplo. Então, a dieta ocidental de países ricos industrializados, ela parece que está associada a muito mais câncer de próstata do que os indivíduos sem a dieta oriental, que usam chá, usam pó dietas mais saudáveis. Não só do ponto de vista oncológico, mas cardiovascular também. É até curioso, essas pessoas que vivem na Ásia, quando vão morar nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm mais câncer de próstata do que os parentes que ficaram na Ásia. E os filhos deles, os netos, têm quase tanto câncer como norte-americano. Então, deve existir alguma coisa ambiental, alimentar, que tem sido intensamente pesquisada aí. Então, esses talvez fossem os fatores mais importantes no câncer de próstata, de risco para a pessoa ter. E isso é importante, porque Para você orientar a população.
0: Certo, Tostene. E, e no caso, obesidade, então, nem se fala, né?
1: A obesidade está associada com tudo que nós falamos. Né? Aquele indivíduo que tem é uma dieta rica em carne vermelha, em gordura. O sedentarismo também é um fator disso, são um pouco menos importantes, mas são também. Então, a, a, os obesos, alguns estudos sugerem que talvez eles tenham um pouco menos de câncer de próstata que os não obesos. Mas quando tem, o câncer deles é mais perigoso. Então, eu sempre costumo falar... Aquela dieta que é boa para o seu coração, para evitar infarto, derrame, hipertensão, e evitar diabetes, é boa para evitar câncer retal, que é o quê? Uma dieta rica em vegetais, legumes, verduras, associada à atividade física, prática desportiva regular ou caminhadas. E, é, horas de sono também, para evitar a privação de sono. Tudo isso é importante para você evitar o câncer de próstata e as doenças. Então, é importante ter uma dieta saudável e ter atividade física também. Inclusive, os homens que têm câncer de próstata e praticam atividade física regularmente, duas, três vezes por semana, eles têm até resultados melhores do ponto de vista de tratamento e de cura da doença.
0: E, doutor Estênio existe um sintoma que aponte? A gente falou do PSA, do exame de toque, mas existe algum sintoma que possa ser percebido sem ser via laboratório? Então,
1: essa pode ser uma grande armadilha para o médico fazer. Então, assim, o que a gente aconselha, antes de tudo, assim é bom que todo mundo aos 50 anos passe no seu médico para avaliar se ele tem um risco de ter um câncer de próstata ou Quem tem história de câncer de próstata na família. E a lei também, se tem uma irmã com câncer com menos de 40 anos, ou se é negro, então, uma irmã com câncer de mama com menos de 40 anos é o meu fator de risco. Então, se você tem história familiar, se você é negro é, e tem essas histórias, é melhor, a gente sugere que passe os 40, 45 anos para uma primeira avaliação. Por que isso? Porque o câncer de próstata ele pode não dar nenhum sintoma. Então, às vezes o paciente fala: puxa, doutor, meu pai está urinando tão mal, eu tenho certeza que ele tem câncer. Às vezes não, às vezes ele tem uma hipertrofia benigna. Aí vem um outro paciente que fala, doutor, mas meu pai urina divinamente, eu tenho certeza que ele não tem nada. Ele pode ter um câncer, por quê? O câncer cresce na parte de fora da próstata, em geral. Então, ele não comprime tanta uretra e ele só vai dar sintomas em fase muito avançada, quando já está envolvendo outros órgãos. Então, na verdade, quando o câncer de próstata dá sintomas, a cura já é mais difícil. São sintomas de obstrução urinar ou de metástase para os ossos e outros órgãos. Então, em geral, ele não dá um sintoma na fase inicial. Por isso que talvez seja mais interessante o paciente procurar o médico e avaliar. E hoje você pode individualizar como vai. Ver. Não precisa, às vezes, todo ano fazer o toque, fazer o PSA e tudo. A gente, por exemplo, os europeus mostram: se um homem tem um toque normal, um exame de toque normal, quer dizer, é muito rápido, um PSA menor que 1, por exemplo, ele tem um risco de ter câncer de próstata de 3% no prazo de 8 anos. E ainda assim, só 10% desses cânceros vão ser agressivos. Então, você pode, por exemplo, na, na, na Suécia, na Europa, as autoridades de saúde falar: olha, volte daqui a três anos. Então, às vezes você pode até combinar com o doente: olha, seu risco é baixo, volte daqui a dois anos, daqui a três. Se eu vejo outro paciente que o toque está alterado, o PCR é um pouco mais alterado, eu posso pedir um exame de biópsia de tal câncer, pedir que ele volte em seis, oito meses. Então, para cada paciente, a estratégia. Vai diferenciar um pouquinho. Nós vamos adaptar a estratégia conforme o risco dele. E hoje, um outro exame que ajuda muito, que também na detecção, principalmente quando ele fez uma biópsia e não se encontrou câncer, é a ressonância. Isso não está muito desenvolvida E ela consegue ver alterações moleculares, de elétrons, que podem dar um grande alerta para nós, que pode haver um câncer, naquela prova. Não é obrigatório fazer para todos, é um exame caro. É um exame adicional. O básico é a conversa com o médico, o exame físico, o exame de PSA. Isso já vai resolver, vamos dizer assim, orientar a conduta na imensa maioria dos casos. Quando houver alguma dúvida, nós podemos lançar a mão de outros casos, outros
0: exames exemplo Está ótimo. Eu queria agradecer então ao médico Estênio de Cássio Zeck, que é chefe do setor de urologia do AC Amargo Cancer Center e livre docente da USP em Ribeirão Preto e fundador do LARC, né? que é o grupo latino-americano de câncer renal, pelas explicações que nos deu hoje sobre o câncer de próstata. doutor Estênio. muito obrigado.
1: Obrigado, conte conosco e com o OC está à disposição também para colaborar. Muito obrigado pelo
0: convite. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro.